0: Ist Trashologie.
1: Hello from the other side from Hamburg
0: und vom Vienna hier im Schlafzimmer. Es wird wild, liebe Leute. Hast
1: du dir schon einen Zackel besorgt?
0: Hast du einen Zackel? Ein Zackel? Was ist das? Eine, eine das Tüte? Das ist eine Tüte. Also, mm -hmm. <lacht> ja, ich denke halt auch, warum soll ich mir eine Tüte besorgt haben?
1: Ja, wegen Zackel. Also ich wollte nur was Wienerisches sagen. Ach so, um und das
0: war das Erste, was dir eingefallen ist.
1: Mich bei dir beliebt zu machen.
0: <lacht> das hast du geschafft. Du hast direkt mein Herz im Sturm erobert damit. siehst du Nee, genau. Ich bin gerade in Wien. Du bist in Hamburg. Wir nehmen wieder Remote auf. Du so voll Professional in so einer... Das ist da So eine Kammer, so ein Kabuff für Meetings in so einem Coworking-Space, oder?
1: Ja, ja. So ich habe aber hier mein eigenes Zimmer und das Ding ist, mich gucken gerade sechs Leute an. Ich bin ja ein Narzisst <lacht> und das macht mir sehr großen Spaß und ich habe hier erstmal alles mhm. aufgebaut. Licht, Standard 1, Ständer 2, Mikro ins Maul <lacht> und alles so, wer ist sie? Was macht sie hier? Ja, wir nehmen Technologie auf und zwar das Thema Slut,
0: Charming.
1: Slut Charming.
0: Wie meine Oma Reality-TV.
1: Genau, ja. zu Recht.
0: Ja, siehst du, und ich sitze im Schlafzimmer. Das passt ja eigentlich fast, ne?
1: Ja, das passt. Das war mir das vorher hast du gar nicht gesagt. so bewusst. <lacht> Also, es ist ein Thema, vielleicht sage ich erstmal, wer denn jetzt in Wien sitzt. Die wundervolle Pia Karpic, mm. ehemaliges Germany's Next Topmodel. Nee, da warst du ja einfach nur als Jurorin, ne? Mm -hmm. Oder Psychologin?
0: Ja, als, oh Gott, achso, ja, ich wollte gerade Jurorin. Nee, 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 als Psychologin, <lacht> nicht als Jurorin.
1: waren. Genau.
0: <lacht> What? Hallo, ja beides gleich cool.
1: Ja, voll. <lacht> genau, Dating-Expertin, Buchautorin und mm -hmm. du weißt einfach, wie der Hase läuft. Und deswegen sind wir hier mit den Trash-Mäusen und beleuchten ja, tägliches aus dem Trash-Geschehen. Reality
0: TV. Hm. Genau. Und mir nicht ganz gegenüber, aber gegenüber auf dem Bildschirm ist Jakimowski, live aus Hamburg, aus dem Coworking Space mit Zuschauern diesmal.
1: Ja, ganz viele.
0: Ähm, all Eyes on You. Genau. Und er ist Trash-TV-Kommentator, YouTuber, Instagrammer, generell in den Medien am Start. Quatsch, ihr nee, redet nicht nur über die Trash-TV-Welt, sondern redet auch mit ihnen. Und ja, wir quatschen heute zum Thema Slutshaming. Ähm Allerhöchste Eisenbahn, würde ich mal sagen, dass es das hier irgendwie mal Thema wird. Ich glaube, wir haben ja schon ein oder zwei Folgen äh, mal angeteased, dass wir darüber mal sprechen müssen, weil das halt einfach omnipräsent ist. Ne, Das ist schon echt krass, dass da immer wieder abgeht. Und das wird nicht thematisiert.
1: Ich freue mich, wie wir das jetzt geschafft haben bis Folge, was weiß ich, 12, 13, 14, um das <lacht> Thema so intensiv vorbeizukommen. Mhm. Weil sobald eine Frau sich in irgendeinem Format gönnt, sage ich mal, ja. ohne wie soll ich sagen, ernsthafte Absichten, dass sie dann auch gemäß äh, mit dem Typen zusammen ist, wird sie eigentlich mhm. geslatschämt und gerne auch von anderen Frauen.
0: Ja, es ist schon echt krass, ne? Und alle Männer werden bejubelt dafür, dass sie so mega geil sind und so viele Frauen am Start haben. Also es ist schon echt äh, krasse Doppelmoral auf jeden Fall.
1: Aber so, schön, dass wir jetzt hier sind. Ich sag immer auch zu meinen Mädels, ne? Weil ich habe auch viele Freundinnen und die. Mhm. Schämen sich auch so, ne? mhm. das offen auszuleben. Und ich sage auch mal zu den Zuschauern und Zuschauerinnen, eure Genitalien sind dazu da, um genutzt zu werden und um da aufzuklären und zu empowern. Gehen wir zu Eyes-One rein. Jetzt erstmal als mhm. erstes Beispiel. Äh, mhm. Das kennst du, ne?
0: Ja, mittlerweile kenne ich das. habe jetzt auch extra nochmal reingeschaut, um mir ein paar Slut-Shaming-Momente zu gönnen. Ja, schon traurig, was da so passiert. Ich wollte dich aber vorher noch fragen, du so als Mann, hast du auch schon mal Slut-Shaming erfahren?
1: Ob ich ein Slut bin?
0: <lacht> nee, ob du schon mal Slut-Shaming erfahren hast, im Sinne von, dass du irgendwie dafür runtergemacht wurdest, dass du halt vielleicht schon einige Sexualpartner hattest.
1: Hatte ich ja nicht.
0: Hattest du nicht? Deswegen du, bist gab noch, du bist noch jung Mann, ne? <lacht> deswegen habe ich, ja, hab
1: ich ja auch keine Angriffsfläche <lacht> geboten. Nein, es ist so, hör mir zu. Ich habe das Gefühl, das hat gar nicht so viel mit Mann oder Frau zu tun, sondern es mhm. hat viel mehr damit zu tun, wer penetriert. Weil mhm, okay. ich erinnere dich nochmal dran, du vergisst das immer wieder. Ich bin ja vom, vom anderen Ufer.
0: Gar nicht, deswegen habe ich dich gefragt, weil mich das interessiert, wie das mhm. beim anderen Ufer so läuft.
1: Also ich sagte, wie das auch in mir so konditioniert ist und wie es mir auch mhm. meine Außenwelt immer widerspiegelt. Ich kann ja beides. Ne? Ich bin sowohl top als auch bottom. Mhm. Ne? Also ich bin mhm. manchmal aktiv, manchmal passiv, mehr aktiv. Und wenn ich als Aktiver darüber spreche, wie viele Männer ich jetzt, ich sag mal hier mit Anführungszeichen, weil ich ihn flachgelegt habe, fühle ich mich sterbe wie der Babo. Wenn ich aber erzählen würde, mich haben da gestern auf einer Party drei Typen gebumst, mhm. würde ich mich direkt mhm. wie eine Slut fühlen. Weil das einfach so in mir ist. Wie? Du hast dich bumsen lassen von mhm. drei Männern. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm.
0: Direkt schon ja, ein Unterschied ja. in meinem Kopf. Okay, also ist es auch in der Homowelt sozusagen so, dass die Person, die den passiven Teil hat, sich also... Befriedigen lässt, <lacht> sozusagen, ne? Aber die sich einmal vögeln lässt, sagen wir es jetzt einfach mal so, wie es ist, dass die sozusagen eher geslutschämt wird als die Person, die
1: vögelt. Voll, voll. Ja. Aber jetzt auch in deinen Wordings, du kannst ja auch nichts dafür, ne? Aber äh, warum ähm, ist der Empfänger der Gevögelte? Wenn, ja. wenn, weißt du, wenn der Ständer jetzt zum Beispiel voll. liegt und ich mache die ganze Arbeit da oben, <lacht> weißt du, warum vögel ich <lacht> den dann nicht? Ich liebe das auch, wenn Frauen sagen, mhm. ich habe den Mann gevögelt. Ich liebe ja. das. Weil, weil ja. wer sagt denn, dass es andersrum ist?
0: Total. Da ist aber halt noch voll viel, auch wenn man sich jetzt äh, so die Film- und Medienwelt anschaut, ne, was da so gezeigt wird, ist ja immer noch dieses absolute Blümchen-Sex-Ding, außer jetzt bei 50 ähm, Shades of Grey. Da läuft es ja ein bisschen anders. Beziehungsweise nein, da läuft es auch nicht anders. Da ist ja auch sie, die gefögelt wird.
1: Ja, mhm. oder 365 Tage ist ja die polnische Kopie davon. Hast du das geguckt?
0: Ja, nee. M -m. sie
1: wird gefangen gehalten, die wird unterdrückt und mhm. das finden Leute geil. Also
0: ja, also, ne, finde ich halt auch okay, wenn man das geil findet. So, aber ich finde es schon krass, dass halt auch auf die Homo-Welt sozusagen, dass da genau geslapshamed wird, und zwar auch die Person, die sozusagen diesen typischen weiblichen Part einnimmt. Also typisch weiblich, nicht im Sinne von, dass das bedeutet, dass jede Frau das machen sollte, machen muss, oder dass es weiblich oder, ne, also nicht so in der Hinsicht, sondern das, was man halt viel in den Medien sieht, oder wie es halt klassisch sozusagen immer so war, bevor das halt irgendwie aufgebrochen wurde.
1: Naja, ja. nochmal eine kleine Sache aus meiner Sicht, weil ich kann ja so beides, ne? Mhm. Für mich ist es tausendmal einfacher, den Lörres einfach irgendwo reinzustecken, als mhm. wirklich ohne Gefühle mir da irgendwas reinstecken zu lassen. Ich finde auch, ja. es fühlt sich irgendwie anders an, da so die Pforten für jemanden zu öffnen und mhm. jemanden reinzulassen. Also, mhm. weißt du,
0: Mhm. Also vielleicht ist Slutshaming gar nicht so sehr vom Geschlecht abhängig, sondern vielmehr von der... Positionen, die man beim Sex einnimmt.
1: Ja, wenn zum Beispiel so, ne? eine Frau ein Umschnallding ja. hätte, ne, so ein umschnall -Dildo, ja. und den Typen ja. dann bumst und der würde das von zehn Frauen mit sich machen lassen, dann würde man über den, glaube ich, auch eher dann sagen, ach guck mal, so eine kleine Slut, hat sich irgendwie von fünf Frauen mm. ins Flach legen lassen. Ich glaube, es hat eher was mit der Penetration mm. zu tun. Ja.
0: Ja, spannend. Jetzt Bist hatten wir einen Exkurs. Genau, ich habe nämlich auch überlegt, inwiefern ich schon geslutschämt wurde. Ich glaube, meine Oma hat mich am härtesten geslutschämt. Oh, ja, war ich wohl 18 oder so? Oh und ich hatte halt so meinen zweiten oder dritten Boyfriend. Oh. Und dann hieß es schon, dass ich voll das ausgelutschte Butterbrot wäre und wenn oh. ich den jetzt noch nehmen würde. Oh. <lacht> und ich habe das damals einfach so, ich dachte so, okay, was meinst ihr denn damit? Ich habe das halt so gar nicht gecheckt. Ne? Und als ich jetzt zur Folge recherchiert habe und über Slutshaming nachgedacht habe und mir die ganze Situation angeschaut habe, dachte ich so, boah, krass. Alter Oma, was ist mit dir so, ne? Das ist schon echt heftig. aber die ist halt streng katholisch, super konservativ aufgewachsen, sie ist selber super konservativ. Ja, ne? und mein Opa war halt the one and only, so. Das, das ist, schon ist krass. so
1: heftig. ausgelutschtes Butterbrot.
0: Mhm. Wow. Ausgelutschtes Butterbrot.
1: Ja.
0: Okay werden wir mal ein bisschen trashiger hier, weg vom Privaten.
1: Von deinem ausgelutschten Butterbrot zu dem anderen ausgelutschten Butterbrot. Ja, zu Lina. Lina.
0: Das ist schon echt krass. ne Aber ich muss sagen, ich mag Lina.
1: Oh, die Lina ist mein ich Favorite. Mhm. Na, ich finde, die hat sich voll gemacht. Die hat sich ja vorgestellt als Person, die immer Fehlgriffe hat bei Männern. Mhm. Also da immer so auf so die Arschlöcher reinfällt. Mhm. Und da dachte ich so, hui. Und dann hatte sie ja direkt das Body Shaming abbekommen. Da hieß es ja von Ryan, sie sei shabby, shabby, dick, whatsoever, Schub, zu kurvig. Ja, ja. Und ja. was jetzt mit ihr passiert ist, ist einfach so geil. Sie nimmt sich, was sie will. Sie kommt so selbstbewusst rüber. Ja. Und ja, wären da nicht die Mädels, die sie dann äh, eben jetzt als Dorn mhm. im Auge sehen. Und dann gemeinschaftlich einmal shamen von der Seite und sagen, ey, sie würde Männer tauschen wie Unterwäsche und würde ja. mehrere Typen an einem Tag küssen. Und das ging ihr ja gar nicht. Wie ging es dir, als du das ja. gesehen hast?
0: Ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, so, aus welcher Motivation die Girls das so sagen. Und die hatten halt voll Angst um ihre Boys. So, ne? Weil sie nimmt sich halt wirklich einfach das, was sie möchte. Wenn sie Bock hat, mit XY rumzumachen, dann ist ihr scheißegal, ob Sina, Edda oder wer war das noch? Lin nee, äh, Afra, da irgendwie mit denen gerade gekappelt ist. Ja. So, die macht das halt einfach. Und für die Girls ist die Lina halt damit eine Gefahr. Ne? Voll. Und dementsprechend werten sie sie dir ab, indem sie sie halt slutshamen ja, ist schon krass, also wie sie einfach da so sie komplett runtermachen und sie sitzt ja auch so halb daneben, ne? also die kriegt mm -hmm. das ja alles mit mm -hmm. und dann ist sie aber so voll cool irgendwie, weil die Sina sagt am Ende dann irgendwie so, ja sie wechselt halt ihre Männer wie Unterwäsche, was macht sie? Die hm. spreizt einfach die Beine und sagt, ich trage keine. Das ist geil. Das ist so Voll geil, also sie hatte welche an, aber sie hat trotzdem so getan als ob und sie war einfach so, fuck you, es ist mir scheißegal, was ihr über mich denkt. Und man ist ja noch irgendwie still, also.
1: Ich muss dir ja was dazu sagen. Das wird das Ganze mhm. hier so ein bisschen entschleunigen und entschärfen. Das mhm. soll wohl alles eine ironische Situation gewesen sein. Habe ich jetzt auch erfahren. Hat Lina aber auch bestätigt in der Insta-Story. Das war alles mit zwinkerndem Auge für die Kamera gemacht. Aber nichtsdestotrotz passiert sowas ja wirklich.
0: Also war es abgesprochen sozusagen. Ja,
1: sowas wie so ein großer Scherz, genau. Wenn man das weiß und das nochmal sieht, dann, finde ich, mhm. sieht man es auch ein bisschen. Weil ich glaube auch eine Sina und eine Afra und... Ähm, Edda. Edda. Edda war da noch. Die hätten das niemals gemacht so doll, glaube ich. Weil mittlerweile mhm. wissen die auch, wie das außen so rüberkommt.
0: Ich glaube, ich bin da noch so naiv. Ja. Ich denke alles, so was da passiert, ist so real. War ich aber
1: auch, war ich aber auch. Ja. Aber jetzt, wo ich es weiß, also mir wurde das mehrfach von Schnuffelhasen mhm. rübergeschickt, so hey, sie hat mhm. das selber aufgeklärt, bla bla bla. Ich glaube das jetzt auch mal, aber trotzdem kommt das mhm. ja vor. Und auch eine Edda hat ja auch eine hier Pia ne? Mhm. Auch wenn sie es nicht so richtig gemerkt hat, aber sie hat schon gesagt, naja, ne, als Pia in den Raum verschwunden ist mit Ryan. Und da mit dem mhm. eine Doppelübernachtung mhm. hatte, wurde sie am nächsten Tag von Edda geslutschämt. Also tun wir einfach mal so, als wenn die Situation echt wäre, ja?
0: Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Die sprechen sich einfach <lacht> vorher ab, <lacht> was sie vor der Kamera erzählen oder was? Du, Ach, da, da wird so das
1: viel, sein. also...
0: Ja, das ist crazy. Ich,
1: ich habe jetzt auch in den letzten Interviews, die ich gemacht habe, zu Weihnachten einiges erfahren. Wir dürfen es natürlich nicht droppen, weil das mhm. ist Produktionsgeheimnis, aber... Hm. Nicht alles ist wirklich so. Okay,
0: kannst du mir im Geheimen mal erzählen?
1: Vielleicht. <lacht>
0: Vielleicht. Wenn wir uns ja mal wiedersehen, mal gucken, du bist jetzt ja großer Fan von Remote-Aufnahmen. <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich
0: sehen wir uns nie wieder. <lacht> Traurige Geschichte.
1: Who knows?
0: Ich fand es ganz spannend, weil man sagt ja auch immer, kennst du diesen Mythos, dass Männer alle sieben Sekunden an Sex denken?
1: Habe ich echt schon mal gehört.
0: Und irgendwie war für mich dann immer so klar, weil ich denke nicht alle sieben Sekunden an Sex. Ich war dann halt so, ich dachte immer so, okay, ja dann haben Männer halt ein viel größeres, einen größeren Sexualtrieb als Frauen so im Schnitt oder als ich zumindest. Und ich habe das immer irgendwie so hingenommen. und Für mein Buch habe ich mal so geschaut, okay, was steckt hinter diesem Mythos? Wo kommt das überhaupt her? Mhm. Und da gab es eine Studie von 2012, und da sollten die Teilnehmenden eine Woche lang zählen, wie oft sie an Sex, Essen oder Schlaf denken. Mhm. So. Und da ist halt bei rausgekommen, dass Männer tatsächlich häufiger an Sex denken als Frauen, mhm. sie aber auch häufiger an Essen oder an Schlafen denken. Also es ist tatsächlich so, dass die Gedanken von Männern halt viel mehr um die eigenen Bedürfnisse kreisen als die von Frauen. Also nicht nur um Sex, sondern auch um Essen und Schlafen.
1: Was für Narzissten da? Ja,
0: die Forschung hat dann halt weiter gezeigt, dass Männer sozialisiert werden, den Fokus halt auf sich selbst zu legen und auf die eigenen Bedürfnisse. Und Frauen werden halt so sozialisiert, dass sie ne, ihre eigenen Bedürfnisse häufiger in den Hintergrund stellen und sich halt um andere kümmern. Ich meine, Stichwort auch äh, Mama werden. Ne? Also da bist du ja häufig als Frau, also nicht immer, aber immer noch häufig die primäre Bezugsperson. Und wenn ein Baby schreit, dem Baby ist scheißegal, ob du gerade irgendein Bedürfnis hast. Das Bedürfnis vom Baby muss halt erfüllt werden. Ne?
1: Also mir fallen gerade zwei Sachen dazu mhm. ein. Ich habe gestern noch ein Buch zu Ende gelesen. Und da stand halt drin, die Autorin wünscht sich, dass jeder, bevor er ein Kind bekommt, so einen Kurs. Mhm belegt, um zu erfahren, wie es mit den Bedürfnissen mhm. des Babys mhm. so ist, wie man damit umgehen sollte. Und da stand halt drin, die Bedürfnisse müssen befriedigt werden. Also so dieses ähm, ich, ich konditioniere das Kind mal, dass es alleine klarkommt und so und lass es mal schreien und schreib mhm. die Mail noch zu Ende und mach dies und mach das. Damit formst du eventuell auch Vermeider. Und, und auch dann Ängstliche. Denken, sie müssen und Ängstliche. Klar. so ne. Also ja, Bedürfnisse müssen erfüllt werden und zu der Studie, von der du mhm. gerade sprichst. Wenn es heißt, ach ja, der Vater hat sich in der Schwangerschaft oder nach der Geburt verabschiedet, da falle ich nicht aus allen Wolken. Ne? Das habe ich schon mhm. tausendmal gehört. Voll. Aber wenn du mal hörst, die Mutter hat sich verpieselt ja. ne? und hat den Säugling beim Vater gelassen. Ich bin dann immer so schockiert, <lacht> weil das erwarte ich viel weniger. Es mhm. passt ins Bild. Das passt
0: total. Ja, definitiv. Und das ist ja auch immer, ein Kind ungeplant entsteht, jetzt bei einem one stand zum Beispiel und die Frau halt sich dazu entschließt, das Kind zu behalten, dann heißt es ja häufig an den Mann, du hast keine Verpflichtung, du kannst so viel da sein oder halt eben nicht, wie du magst. Und das finde ich auch krass. Also wir wissen jetzt immer noch nicht, woher diese sieben Sekunden kommen. Aber es ist mhm. auf jeden Fall Fakt, dass Männer häufiger dran denken als Frauen. Und dann war halt meine logische Schlussfolgerung immer, okay, dann haben die ja anscheinend auch einen höheren Sexualtrieb. Und dann wurde es richtig spannend. Ich habe da nämlich eine Studie von 2018 gefunden. Und da ist bei rausgekommen, dass Frauen häufiger über die ganzen Dating-Apps One-Night-Stands haben als Männer. Und man sagt ja immer, Frauen, suchen Liebe und Männer suchen Spaß. So, naja. Jetzt kommen wir zum Thema Slutshaming. Man hat nämlich herausgefunden, dass, wenn die Leute gefragt werden, wie häufig sie irgendwie ähm, Sex haben und sie müssen keine Angst vor Verurteilung haben, weil sie wissen, das ist anonym, mm. da sagen mm. die nämlich, wie es wirklich ist. So, aber mm. wenn es heißt ja das halt, es wird irgendwie veröffentlicht oder es wird in der Runde gefragt oder keine Ahnung was, dann wird die Zahl aber ganz schnell gedroppt, so ne, im Sinne von, also runter. Aber du bist halt ehrlich, wenn du weißt, es ist anonym.
1: Das heißt, Männer denken zwar häufiger an mhm. Sex, aber sie denken einfach allgemein auch häufiger an ihre mhm. eigenen Bedürfnisse. Ja. Und wenn man sich jetzt aber auf so eine Plattform fokussiert, mhm. dann kann man sehen, dass Frauen häufiger von One-Night-Stands berichten als ja, Männer. also
0: in dieser Studie von 2018 häufiger. Es gibt andere Studien, da ist es auf jeden Fall ähnlich. Und Aber das sind halt alles die Studien, wo es anonym ist. Ne? Und wenn du halt öffentlich fragst sozusagen, dann haben die Männer auf jeden Fall eine höhere Zahl als Frauen. Und ne, das zeigt halt auch, dass Männer und Frauen halt vielleicht doch einen ähnlich hohen Sexualtrieb haben, ne? Aber Frauen ihnen halt heimlicher ausleben als Männer, weil sie Angst vor Verurteilung haben. Weil wenn du dich halt online mit einem Match oder sowas triffst, dann kriegt das ja keiner von deinen Freunden mit.
1: Guck mal, ich habe da auch schon gehört von Freundinnen, die besonders viel Scham haben oder Angst vor Slutshaming, weil sie zum Beispiel aus einer ethnischen Minderheit mhm. stammen, ne? Beispielsweise Iranerin wohnt in Berlin. ja. ja? Da hast du ja dann nochmal einen kleineren Kreis und die Gefahr ist höher, dass eine andere Iranerin, die dich über Ecken kennt, entdeckt. Die trauen sich gar nicht erst ein Profil mhm. auf Tinder und so zu haben, weil das allein schon den Stempel trüge tra tragen würde, trägte. <lacht> ähm, <lacht> Trüger? <lacht> Sie seien eine Schlampe. Heftig, ne? Aber wenn man der jetzt sagen würde, hey, ich habe hier ein Medium für dich, das kriegt keiner ja. raus. Nicht über Ecken und du kannst ja deinen Spaß ja. holen. Dann tue ich meine Hand ins Feuer, dass die das annehmen das würde. Das
0: glaube ich auch. Das glaube ich auch.
1: Zu Recht. Die Genitalien sind dazu da, um genutzt zu werden. Also wenn man das mag. Genau, ne? Es das gibt ist ja halt Leute, die genau, mögen gar keine. Genau. Alles ja, ja. ist
0: halt richtig, ne? Und also beziehungsweise es gibt kein richtig oder falsch, sagen wir es mal so rum. Jedem so wie es einem gefällt. Nur ganz kurz, ich will noch dazu sagen: Thema Online-Dating-Apps soll jetzt hier nicht bedeuten, dass das eine Sex-App sein soll. Das wollte ich noch kurz sagen, weil das ja immer häufiger noch so abgestempelt wird, dass man da halt nur Sex findet. Und ich will jetzt nicht, dass ihr da draußen, liebe Trashmäuse, denkt, dass wir das hier gerade bestätigen, weil so ist es halt auch nicht. Ne? Aber es ist halt schon nee. so, dass natürlich man Liebe finden kann, aber man aber auch schnell Sex finden kann, wie man das halt so möchte. Und diese Studie hat einfach gezeigt haben, dass wenn Frauen sich anonym finden oder fühlen, dass sie das dann halt auch eher teilen. Und wahrscheinlich einfach auch ja, Sex suchen über Online-Dating-Apps.
1: Weißt du, was mir gerade noch mhm. einfällt? Darüber haben wir gar nicht geredet. Das habe ich mir auch vorher gar nicht ausgedacht. Aber ich habe in den letzten Jahren sehr viel über meine Charme gesprochen in verschiedenen Bereichen. Ja. Ne? Zum Beispiel, die Stärkste bin ich heute angegangen. Ich war heute bei einer Gesangslehrerin mhm. das erste Mal in meinem Leben. Oha. Ich habe mit den aufregendsten Vormittag in meinem Leben hinter <lacht> mir. Im Zuge dieser vielen Gespräche wurden mir... Bilder zugeschickt von Freunden, mhm. denen ich entnehmen konnte, dass Scham mit die stärkste negative Emotion ist auf einer mhm. Skala.
0: Also du hast dich für deine Stimme geschämt oder du schämst dich für deine Stimme oder?
1: Stimme und viele andere mhm. Sachen. Tanzen, whatsoever. Also einfach so dieses, dass es sehr, sehr traurig ist, wenn wir uns von etwas zurückhalten mhm. lassen aufgrund von Scham. Ja. Aber dass wir eben auch wissen, wie stark Scham als Instrument ja. ist.
0: ja. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber Scham ist auf jeden Fall eine starke Emotion, die einen halt von vielem abhalten kann, was man eigentlich gerne möchte. Wir haben jetzt ja immer viel darüber gesprochen, dass äh, Slutshaming hauptsächlich bezogen ist auf Frau hat mit Männern Sex, so außerhalb der Beziehung, aber es ist auch Slutshaming, wenn sich eine Frau zum Beispiel ja, ein bisschen freier kleidet und dann halt als Schlampe abgezeichnet wird. Oder aber auch, wenn sie ganz offen über ihre Sexualität spricht. Das fällt auch alles unter Slutshaming. Oder wenn es halt auch zum Beispiel heißt so, ja, du hast dich ja richtig für die Männer aufgebrezelt. Das ist ja zum Beispiel auch wieder Slutshaming. Also es ist halt nicht nur dieses, Frau hat Spaß an Sex und wechselt immer mal wieder ihre SexpartnerInnen, sondern es geht noch darüber hinaus. fand ich noch ganz wichtig so als Definition, damit es vollständig ist. Und Slutshaming ist immer eine Beleidigung oder Abwertung. Und ne, mit diesem Hintergrund, ja, du solltest dich für deine Sexualität schämen.
1: Vor allem, du bist leicht bekleidet und dann wird als erstes vermutet,
0: dass du dich für die oder Männer unterstellt, du ja. hast
1: dich für die Männer. Ja. ja. Wie widerlich mhm. einfach die Unterstellung ist. Und dann, was ich bis heute auch nicht verstehe, das würde mich auch interessieren, wie du das siehst. Warum ist es so abhängig davon, ob Strände es erlauben oder nicht, wenn eine Frau oberkörperfrei an einen Strand geht und ein Mann nicht? ja. Das geht jetzt, glaube ich, nochmal weiter. Also warum ist das so?
0: Das kann ich dir ja nicht sagen.
1: Ihr habt ja auch nur Nippel und wir haben auch Nippel und es ist ein Oberkörper und okay, bei euch ist es vielleicht ein bisschen gewölbter, <lacht> was auch immer. Ich verstehe es ja. nicht so richtig, warum daraus so ein großes Ding gemacht wird. Warum ist das so eine Schamzone? Mhm. Und die Männerbrust nicht, das check ich nicht.
0: Naja, weil die Frauenbrust sexualisiert wird und die Männerbrust nicht.
1: Vielleicht ist das ja mal so eine Frage für die Community. Mäuse, was denkt ihr, warum das so ist? Weil ich finde zum Beispiel eine pralle Männerbrust auch richtig sexy. Gebt mir oh, eine ja, ab, aber ich habe das Glück, dass die alle Oberkörper überall rumlaufen <lacht> dürfen. Ja, voll.
0: Naja, <lacht> es ist halt auch ähm, unsere heteronormative Gesellschaft, ne? Mhm. Ja, es ist sowieso, wenn jetzt äh, Frauen für aufreizende Kleidung in Anführungszeichen geschämt werden, ne, dann bedeutet das ja, dass die Frauen sexualisiert werden, obwohl ihre Kleidung halt eigentlich nichts mit Sex oder Erotik zu tun hat. Und wenn ein Mann sich dann nicht beherrschen kann, wenn eine Frau zum Beispiel einen kurzen Rock trägt im Sommer, dann liegt das ja auf gar keinen Fall an ihm und daran, dass er die Frau sexualisiert und sie als Objekt betrachtet, sondern natürlich war daran, dass die Frau eine Schlampe ist. Es ist einfach so furchtbar, wenn man sich so überlegt, was da so hintersteckt auch an Gedankengängen und Rechtfertigungen und sowas. Und das ist ja auch mal dieses Thema so, ja, soll sich ja nicht wundern, wenn sie sich so anzieht. Es ist einfach so furchtbar. Und was ich auch so krass an dem ganzen Slutshaming finde, das ist ja total abhängig davon, was die andere Person, die Slutshamed oder eben nicht Slutshamed, als sexualisiertes Auftreten in Anführungszeichen versteht. Das ist ja immer, dass der Blick und das Urteil von außen entscheidet, Voll. ob sie jetzt eine Schlampe ist oder nicht. Genau. Ich hatte es irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, dass Slutshaming unter Frauen halt auch so ein krasses Thema ist. Ich hatte eher mal mhm. die Erfahrung gemacht, dass es das halt von Männern, Frauen gegenüber kommt, ja, bis ich halt angefangen habe, Reality-TV zu gucken, ne, <lacht> und jetzt steht das ja an der Tagesordnung, Männer dürfen viele Frauen haben, Frauen dürfen nicht viele Männer haben, Männer werden dafür gefeiert, Frauen, ja, werden dafür geslutschämt.
1: Und das Schlimmste ist, also ich in meiner Position, wenn ich mir das angucke, denke immer so, okay, und jetzt ist es vorbei. Weißt du, dann kommt da so ein neuer Protagonist mhm. rein, so ein Newcomer, mhm. weißt du, der ziemlich macho-mäßig unterwegs ist und dann fange ich an, den so auf meine Art und Weise zu kommentieren und sage schon so, nee, Kollege geht gar nicht und bla. Und dann denke ich auch immer so, nee, die Leute sind jetzt mittlerweile so weit, die feiern jetzt nicht noch so ein Macho. Oh, und dann wow. sehe ich dabei zu, wie der die Leiter emporsteigt und immer beliebter wird und immer mehr Follower bekommt. Und obwohl er die Frau dann in irgendeinem Format Temptation beispielsweise betrogen ja. hat und abfällige Bewertungen macht zum Aussehen, zum Arsch, zu den ja. Titten und so weiter, der kriegt eine riesen Fanbase. Und ich denke so, Leute, ja. bitte nicht. Das ist krass, ne? Dem kann man nicht böse sein, heißt es dann immer. Aber der ist so ein bisschen treu doof, der meint ja, das ist nicht so. Ja, ist doch bei dem Ryan immer ja. das
0: Thema. Der hat ja so einen Welpenschutz,
1: wo ich mir denke, nee, sorry. Okay, Ryan ist somit der Erste, wo ich das Gefühl habe, wir sind uns alle einig. <lacht> Also wenn ich was über Ryan sage, kriege ich gar keinen Gegenwind. Da habe ich echt das Gefühl, alle sind so okay. <lacht> das kann man gar nicht anders sehen. Aber Hiring for your small business? If you're not looking for professionals
0: on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
1: slash people today. Uh, Gigi zum Beispiel. Gigi ist so einer, da gibt es ganz viel Debatte. Gigi, den hast du gerade schon ah, doch doch doch, Das war der, der
0: Lorik gebodyshamed ha hat für -Nase. die Nase. Ja, ja, ja. ja stimmt. -Nase. Der mit Michelle oder so Michelle? Auch, ja.
1: ja. Michelle und jetzt Dana mm, und, okay. ne, und jetzt kam wieder raus, er hat betrogen mm, und bla. Okay. Und ich habe jetzt gesehen, der hat fast 600.000 Follower. Mm. Also es ist so, dem nimmt man das nicht übel. Dem findet man halt cool.
0: Und es sind halt alles Frauen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, aber gerade die. Ja, die,
0: genau die sollten. Gerade die das, müssen noch ja.
1: sagen, ey, weißt mm, du?
0: Aber sie finden ihn wahrscheinlich einfach
1: hot. Ja, ich finde ihn auch hot, ne? <lacht> so <lacht> im stillen Kämmerlein. Ich hoffe, das wird das nicht ausgestrahlt. Aber <lacht> ich denke mir dann immer so...
0: Das kommt als Real mm. auf Insta. Gudi, ja. lass uns mal weiter über eine Szene sprechen und zwar Bachelor in Paradise.
1: Bitches in Bitches
0: Paradise. In Paradise. Ähm, Franzi. Ich find das so geil. Was denn? Bitches.
1: Nee, ich finde jetzt die nächste so, Situation richtig gut. ich finde die so
0: absurd. <lacht> die ist, Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie ähm, jetzt für äh, die Slutshaming-Folge halt wieder Bachelor in Paradise dann geschaut. Für mich war das Format irgendwie so weit in den Hintergrund gerückt. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie war das gar nicht mehr so präsent in meinem Kopf, bis ich dann wieder direkt so zurück war und dann wieder bei Franzi war und bei Pam und Alan und Max und wie sie da alle heißen, Adela. Uh. Die Situation, über die wir sprechen wollen, ist Pam ist mit Ellen gekappelt, sagt man das so. Also nicht gekappelt, aber die lernen sich gerade irgendwie kennen.
1: Ich glaube, der nennt sich Alan, so. ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube nicht Ellen. Ah, ja. Egal, aber das ist der Ex-Bachelor aus der Schweiz, aus der Schweiz.
0: Okay, Alan, genau, also Pam und Alan, Pam <lacht> Pam und Alan, nein, äh, Pam und, <lacht> und Alan sind da so ein bisschen am Anbandeln und Franz, sie läuft dann zu Alan und sagt, hey, pass auf, was du da für eine Entscheidung triffst. Stimmt, die müssen ja auch die Rosen vergeben immer, ne? Ja, nicht böse gemeint, aber Pam hatte sechs verschiedene jetzt hier drin. Und Alan ist dann so, wow, ne, der ist ja so richtig aus allen Wolken gefallen, also das war schon echt krass ne, und ist halt so der Meinung so, ja, mein Kopf ist gefickt, ich schwöre es dir, das sagt er dann irgendwie so und dann sagt er dann auch so, ja, es gibt halt nicht so einen guten Eindruck, wenn eine Frau sich hier mit jedem connectet, dann ist man einer von vielen. Dann habe ich auch so, boah. Ja. Das eine Ganz kurzer
1: Einsch... Oh, der ist gerade so ein richtig heißer Typ. Mir
0: <lacht> Kurz geslabert.
1: Auf jeden Fall, was man zu Alan sagen muss, ist halt... Ich habe seine Staffel leider nicht geguckt. Mhm. Was so zum Einspieler gezeigt wurde, er war so mit der Playboy-mäßigste ja. Bachelor, den es jemals gab. Der hat sich alle gegönnt. Es gibt Aufnahmen, wie er mit zwei, drei Frauen halbnackt im Bett liegt und die schlürfen aneinander rum und Shampoos fließt und so weiter. Also er hat es wirklich auf die Spitze getrieben. Mhm. Ja, da waren alle Frauen eine von vielen mhm. und die Position hat er total genossen. Ich muss halt sagen, Pams Karma ist richtig scheiße. Ich finde die Frau unmöglich, die ist nur am Lügen mm. und so eine kleine Hinterhältige. Deswegen hatte ich auch ein bisschen schade vorhin, als ich das gesehen habe, aber es ging halt gar nicht. Was hat er sich rausgenommen? Ich meine, sie ist in einem Format, in dem es ums Überleben ja. geht. Du musst von Folge zu Folge gucken, dass da irgendein Mann ist, ja. wenn er dann dran ist, der dir eine Rose gibt. Ja. Selbst wenn sie mit denen einen Sex gehabt hätte, hätte es ihnen nichts anzugehen, aber sie hat mit denen einfach nur gequatscht. Mhm. Verstehst du? Mhm. Was sagst du denn zu der Art und Weise, wie er sie dann darauf angesprochen Boah, hat. hat mich, das Gespräch auf Augen gegeben ne? oh,
0: Also ich fand das so schwer zu gucken. Mich hat das so fertig gemacht, wie sie einfach nicht mhm. reden durfte. Wie mhm. er die ganze Zeit so gesagt hat, nein, du bist jetzt ganz Psst. ruhig und ich erkläre dir das. So, so richtig schön mansplaining. Wow. So nach dem Motto, dass er ihr noch ihre Situation erklärt. Also, weißt du, das war so eklig und dann auch so ja, das ist scheiße von dir, du musst kritikfähig sein, dass du dich hier mit vier Personen connected hast. So, du bist eine Wanderin, und ich hatte und die durfte ja nichts sagen. Die hat die ganze Zeit den Mund verboten bekommen und da ist dann noch dieses einmal so pssst, ne und dann aber auch noch dieses ja, ja, ja. zumachen vom Mund. Da ist was los. Ich dachte, jetzt geht's richtig los, ey. Ich fand das so so schlimm. Das hat mich so getriggert, wie er sie da bevormundet hat und also ja,
1: ganz kurz, was ist Mansplaining?
0: Na, Mansplaining ist, wenn man alles nochmal erklären muss, sozusagen, bis es richtig ist. Ah. Oder wenn ein Mann, eine Frau was erklärt, was eine Frau nicht viel besser weiß, so ungefähr.
1: Statt Explaining, Mansplaining. mansplaining genau. Ah, so aus der seiner Mann Sicht. Der Mann
0: erklärt nochmal. Und erst dann ist es richtig, ne? wenn der Mann es erklärt hat. Und auch wenn er genau das gleiche nochmal erklärt, was die Frau gerade erklärt hat, dann erst ist es richtig.
1: Sag mal, wenn du jetzt in dem Moment verbunden gewesen wärst über ein In-Ear mhm. mit Pam und du wärst so ihre Coachin ja, gewesen. Steh ja, steh auf und geh. Ä <lacht> Zu welchem Zeitpunkt?
0: Hey. Also spätestens bei dem hier Reißverschluss zu... <lacht> Beim ersten. Nee. Ich, boah, nee, ne? nee. ich fand das so, so, so schlimm. Und da ist für mich ihr Verhalten sozusagen, was ja da geschämt wird und wofür sie ja fertig gemacht wird. Also unabhängig davon, dass es halt völlig fein ist. Also ich finde das total legitim, was sie da macht und ich also, ne, keine Frau sollte dafür geschämt werden, aber sie war ja eigentlich die Person, die da sozusagen was falsch gemacht hat in den Augen der ganzen Gang, die da irgendwie am Start ist. Ne? Und auch Franz, sie fand das ja scheiße, was sie da gemacht hat. Aber als dann das Verhalten von dem Alan kam, war ich nur, das ganze Ding rund um Pam ist in den Hintergrund gerutscht. Und für mich war nur noch diese Situation, wo er ja den Mund verboten hat, total. Da ging es dann nur noch darum, in meinem Kopf sozusagen das andere ist komplett in den Hintergrund gerutscht. Und ich hätte ihr wirklich einfach nur gesagt, ey, geh, geh, jetzt sofort, geh. Das ist allerunterste Schublade.
1: Also erstmal kurz zu Franzis Motivation, ich hatte Franzi ja noch im Interview mhm. und das Ding ist, sie hat sich einfach mal so ausgerechnet, wer von wem eine Rose bekommen würde an dem Abend mhm. und sie wollte unbedingt Karina ihre Freundin drin behalten mhm. und sah diese gefährdet, dass sie eben von keinem Mann eine Rose bekommt ja. und hatte sich dann überlegt als Taktik, hey, ich rede dem die Pam schlecht, ah. damit Alan die Karina saved, damit sie okay. ihre Freundin noch länger drin hat und das hat ja auch geklappt am Ende. Ja, Angel. das hat
0: richtig gut geklappt, ja.
1: Zu Pam, ich hätte auch, muss ich ganz ehrlich sagen, er hat sie ja quasi auch so ein bisschen erpresst. Ne? Also so, wir reden jetzt hier, wenn du deine Fresse hältst. Mm. Wenn nicht, dann rede ich nicht mit dir. Ich finde, da kann man ganz klar sagen, okay, schau mal, dann brauche ich dieses Gespräch mit dir auch mm. nicht. Und ich gehe jetzt. Ja. Den hätte man dort einfach so sitzen ja. lassen müssen. Was glaubst du aus Erfahrung, was hätte das mit so jemandem wie ihm in dem Moment gemacht?
0: Oh, der wäre richtig eskaliert der Meinst sie, also so? er hat sie ja sowieso schon überall schlecht gemacht, ne? Er ist ja dann ja. so das ganze Zeit bis ich, du, ich gerade von der Franzi erfahren habe, die so der hat ja auch am Anfang hat er ja gar nicht mit ihr geredet, sondern nur mit allen anderen, ne? Und dann war das ja auch kein Gespräch mit der Pam, sondern das war einfach nur ein Monolog. So, er hat halt erzählt Genau, und wenn sie aufgestanden wäre oder zu ihm auch das gesagt hätte, was sie im Interview gesagt hat, hat sie nämlich so gesagt, hey, das ist richtig peinlich, Katastrophe und das mit 37, was für ein Palaver. So, und dann hat sie noch <lacht> so gesagt, so good luck allen. So, ne? Und hätte sie ihm das so ins Gesicht gesagt, huh also da wäre sein Ego aber richtig angekratzt worden.
1: Oh, er hat es so verdient. Ja. Und vor allem, er ist doch selbst begeisterter Wanderer. Hm. So, da, also ne, im übertragenen halt, ne? Sinne, da verstehe ich nicht, wenn das doch auch dein Hobby ja, ist, ne? ja. Warum machst du es ihr dann zum Vorwurf? Ja, weil sie ja, eine es Frau ist. Ja ist. Sein Hobby. Und eine ja, Frau hat ja so weniger schlimm.
0: Marktwert, wenn sie ganz viele Typen hatte. Und ein Typ hat einen großen Marktwert, wenn er ganz viele Frauen oh, hatte. Alter. Es ist komplett zum Kotzen. Das ist aus. die größte Doppelmoral, die es halt gibt. So, ne? Also braucht man nicht drüber reden. Mir ist gerade noch eingefallen, ich war letztes Jahr in München in einem ähm, Schwimmbad an so einem richtig schönen See. Also auch nicht in München, ein bisschen außerhalb. Und dann bist du da so ins Bad reingekommen. Und bei den Frauen war dann so eine Area mit so einem großen Spiegel und dann stand da so Aufhübschungszone so drüber und bei den Männern im Bad steht einfach gar nichts. Und ich denke mir so, ich finde das so furchtbar. Das ist mir gerade noch eingefallen.
1: Auch so ein Druck, mhm. ne, dass ihr immer irgendwie gut genau, aussehen so nach müsst Genau, so ne?
0: nach dem Schwimmbad. Ja, schön wieder hübsch oh. machen. Hier ist der Spiegel. Ne? Oh. Hier ist die Aufhübschungszone. Und dann noch so unschuldige Schmetterlinge dahinter. Mhm. Ey, ich hätte kotzen können.
1: es läuft echt einiges mhm. schief. Ne? Ja, nicht nur im Reality-TV, <lacht> sondern
0: auch im ja, Offline-Leben. Oh Gott. Ja, was haben wir noch? Oh ja, wir haben noch Are You The One Reality Stars In Love. Das heißt ja eigentlich nur, das sind die Leute, die schon mal irgendwo waren. ne? Also habe ich das richtig verstanden? Weil es gibt ja Are You The One... Und are you the one reality stars in love?
1: Oh mein Gott, es gibt Shit, es gibt Inside Shit, oh. okay. Genau, all the one reality stars in love sind alles Leute, die mm -hmm. irgendwo mal im Reality waren mm -hmm. und jetzt quasi, ne, deswegen Reality stars in love sind. Yeah. So, Kim Virginia, das nächste, worüber wir yeah. reden, ist dieser Schubser, yeah. den Sabrina sich ihr gegenüber geleistet hat, als sie doch diesen sexy Tanz mm -hmm. aufgeführt mm -hmm. haben, ne? Mm -hmm. Kommen wir ja gleich mm -hmm. drauf. Kim Virginia hat ja ein Riesenproblem damit, dass sie körperlich angegangen wurde, ne? Mhm. So, Insider-Informationen sagen, dass Kim Virginia im Anschluss prominent getrennt abgedreht haben soll. Mhm. Da triffst du mit deinem Ex-Partner aufeinander ja. und dann geht es um eine Aussprache, bla bla bla, die sind irgendwo in Südafrika. Aus dieser Show soll Kim Virginia rausgeflogen sein, weil sie handgreiflich wurde <lacht> und jetzt wurde sie gebucht fürs Dschungelcamp. Oh mein Gott. Es fing hier auch bei Are You The One, Reality Stars and Love, alles an in der Folge 19 mit diesen Handgreiflichkeiten. Und Kim Virginia landete dann eben auf dem Boden. Hintergrundinfo war hier, dass Sabrina mhm. diese Tanzszene hatte. Da sind dann wohl manchmal auch Kameramänner und die wollen so Party-Szenen einfangen. Mhm. Ja? Und Sabrina hatte, wer hat hinter ihr getanzt?
0: Keine Ahnung. Weißt du das noch? Mhm.
1: Auf jeden Fall hatte Sabrina so ihre Szene. Ja. Sie wollte ausgestrahlt werden. Mhm. Alles war teuer, alles wurde nachgezogen, mhm. bevor sie eingezogen ist. Und dann hat sich aber Kim Virginia in den Vordergrund oder eben mit dazu gedrängt und wurde geschubst und landete auf dem Boden. Und das Schlimme ist aber, sie hat sich so aufgeregt. Und was sie dann in der Küche eben gesagt hat, das hatte mir jetzt den Anlass gegeben, dir das für heute mitzubringen. Mhm. Und zwar ging es so darum, dass äh, sie meinte... Die hat eine totale Störung. Alter, ohne Spaß. So eine hässliche Ich weiß nicht, ob wir das jetzt piepen müssen. Mhm. Die ihre Piep. verkauft. Die soll mich nicht anfassen. Mich packt niemand an mit irgendwelchen cheapen Händen. Mhm. Und das basiert darauf, dass Sabrina ganz offen dazu steht, dass sie ihr Geld mit Onlyfans verdient. Ja. ja. And now it's your turn. Ist das nett?
0: <lacht> das ist richtig nett. <lacht> ich denke mir immer so, Alter, mind your own business. Was für eine Doppelmoral dass sie jetzt aus einem Format rausgeflogen ist, wegen Handgreiflichkeiten. Mhm. Ich kann sie mir irgendwie gar nicht im Dschungelcamp vorstellen, ehrlicherweise. Oh doch. Ja?
1: Du wirst so sehen. Die wird so viel abliefern. Glaub mir, sie wird für richtig krasse Sendequoten sorgen. Hm.
0: Ich, ich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich habe halt nur diese eine Szene gesehen. Ne? Und das ist ja auch dann am Ende geht Sabrina ja dann zu Kim und sagt so, ja, war doch nur Spaß und Kim schubst Sabrina. Also, weißt du, das ist halt auch so, wo ich mir denke, du regst dich drüber auf, dass du geschubst wirst und schubst dann zurück. Also, sorry. Und am Ende ist Sabrina halt so weinend aus der Situation rausgegangen und die Kim war halt so, na, was siehst du? So, weißt du? Was sagt
1: dir das über Kim eigentlich aus? Also, es ist ja so, das scheint ja krass ihr Trigger zu sein, wenn sie irgendwie nicht ernst genommen wird, geschubst wird, whatsoever erniedrigt wird. Ich glaube, so Erniedrigung ist so ihr Thema, weil sie ist ja richtig ausgerastet. Mhm. Die hat Sabrina ja mundtot gemacht und das Verletzendste rausgekramt, was sie hätte rauskramen können.
0: Naja, also du, wie gesagt, ich habe nur die eine Szene gesehen, aber auch nach dem, was du mir jetzt hier gerade erzählt hast, kann ich mir auch vorstellen, dass wenn die so eine Drama-Queen ist und ganz viel Sendezeit haben möchte, das ist natürlich ein perfekter Anlass für sie, war das richtig groß aufzubauschen und da jetzt ein riesen Ding draus zu machen. Und ich fand das jetzt auch, ja, sie wurde geschubst, aber die haben ja irgendwie zusammen gedanced. Also ich habe keine Ahnung, ich finde, das konnte man auch nicht so genau sehen, was da jetzt so genau passiert ist und wie doll sie wirklich geschubst wurde. Fakt ist, sie ist seit halt nach hinten gefallen.
1: Ja, und vor allem, wenn das jetzt wirklich stimmt, mit prominent getrennt, also sagen wir, sie ist eine Frau, die wirklich was gegen körperliche Gewalt hat, mhm. ne? Ja, dann zieht es auch durch, ne, mit rotem Faden.
0: Ja, definitiv. Und,
1: und man glaubt nicht eine Show später selbst jemanden, weißt du, so, okay. Was glaubst du, wie schwer ist es für eine Frau, die OnlyFans macht, irgendwie ernsthaft jemanden kennenzulernen?
0: Das ist halt die Frage, ob sie es verheimlicht oder <lacht> das offen erzählt. Nee, aber wenn sie das offen erzählt, was sie natürlich tun sollte, gerade wenn das ihr Job ist, kann ich mir schon vorstellen, dass es schwieriger ist, sieht man ja auch immer, keine Ahnung, ich jetzt so an den Bachelor denke oder so, dann gibt es ja immer irgendeine Kandidatin, die schon mal ein Playboy war oder Pornodarstellerin ist. Und dann ist halt auch immer so, oh okay, so. Ne? Und to be fair, die haben halt noch nie gewonnen. Ich glaube, für viele ist es halt schon irgendwie so ein Ding, wo sie sagen, hey, nee, der Körper meiner Frau soll nur mir gehören, was halt total absurd ist, weil die Frau soll doch bitte mit ihrem Körper machen, was sie möchte. eine Thema auch Lorik und Denise. Denise, die in den Playboy möchte und Lorik gesagt hat, nö, finde ich scheiße. Es geht ja genau in die mhm. gleiche Richtung. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt keine klare Meinung dazu. Ich finde es wichtig, dass es das halt offen angesprochen wird und diskutiert wird und das einfach ja besprochen wird und dann müssen die beiden halt schauen. Aber ich kann verstehen, wenn der Mann sagt so, hey, ich finde das komisch, wenn andere Männer dich auch so anglotzen. Das löst in mir vielleicht Unsicherheiten aus oder irgendwie Ängste, keine Ahnung was. Genauso kann ich es aber auch verstehen, wenn Männer halt sagen, ja mach halt dein Ding. So ne, Aber ich finde, die Frau sollte sich davon auf jeden Fall nicht beeinflussen lassen, sondern sie sollte ihr Ding machen.
1: Ja, sehe ich auch so. Wie würdest du damit umgehen, wenn dein Partner morgen sagt, ähm, Schatz, ich würde gerne äh, Aktfotografie nebenbei machen von mir?
0: Let's go. <lacht> Brauchst du noch eine Fotografin? Nee, keine Ahnung. Also ich finde es immer ganz spannend zu verstehen, ich meine, ich bin auch Psychologin, ne, was so dahinter steckt, was so der eigentliche Wunsch mhm. dahinter ist. Mhm. Und ich meine, wenn das jetzt wirklich ein ganz tiefer Wunsch ist, dann würde ich mich also fragen, so, hey, warum sagst du mir das denn erst jetzt? Also ist es jetzt ein neuer Wunsch oder ist der schon länger in dir drin? Am Ende mhm. sind es halt nur Fotos. ne? Also ich würde es jetzt schlimmer finden, wenn er mir sagen würde, so, hey Schatz, ich will Pornodarsteller werden. Weiß ich nicht. Äh, Finde ich schwer zu beantworten, wenn man noch nicht in der Situation war. Wie ist es bei dir?
1: Ich würde voll gerne Erotik-Content machen. Ich hätte auch richtig Bock auf so ein Onlyfans-Account, mhm. ne, wo ich richtig so meinen Lörres <lacht> schön inszeniere und so Aktfotos mache und bla. Aber ich weiß einfach, dass das in der Gesellschaft nicht angesehen ist. Ich weiß, dass ich direkt mir ganz viele Sachen verbauen würde. Also ich habe mhm. damals, als ich angefangen habe, mich für Dating-Formate zu bewerben, selber. ich war ja selber in drei mhm. Stück, haben die damals meinen YouTube-Account durchforstet mhm. und mhm. haben gesagt, okay, wenn du bei uns unter Vertrag kommen möchtest für diese Show, dann nimm bitte diese drei Videos raus. Und da Ach, war krass. zum Beispiel ein Video, das äh, handelte über Mikropenisse. Mhm. Da haben sie gesagt, für die Zeit des Drehs plus drei Monate im Nachgang mhm. muss das Video offline sein. Mhm. So Und da habe ich mich noch nicht mal ausgezogen. Ich habe einfach über Mikropenisse geredet. Und ich will nicht wissen, was das bedeutet, wenn ich ein OnlyFans-Account habe und man meine Eichel irgendwo sehen kann. Weißt du?
0: Naja, auf der anderen Seite ähm, gibt es ja mittlerweile viele OnlyFans-Darsteller, Darstellerinnen, die in Dating-Formaten sind.
1: Ja, so. gibt es auch, aber bei mir war es mhm. damals zum Beispiel so. Und ich weiß auch nicht, wie es sich verhalten hätte beispielsweise mit diesem Podcast. Wer weiß, ob er auf die Ohren gesagt hätte, mm -hmm, machen wir.
0: Ähm, <lacht> genau, Auswirkungen von Slutshaming finde ich noch ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, weil durch Slutshaming wird natürlich Sexualität, gerade weibliche Sexualität, als etwas Verbotenes und etwas Schlechtes dargestellt ne? und das kann sich natürlich negativ auf Frauen, beziehungsweise generell auf alle betroffenen Personen, weil du meintest ja, du kannst ja. auch als Mann betroffen sein, ne? gerade als homosexueller Mann, und auf die Sexualität auswirken. Es ne? kann dazu führen, dass man Angst vor Verurteilung hat, natürlich. Das ist ja auch ja. was, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ne? Auch Stichwort mm. ausgelutschtes Butterbrot. Danke dafür, Oma. <lacht> <lacht> dass man ein schlechtes Gewissen hat, dass man Scham empfindet. Ne? Da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Und halt Voll. auch, dass man sich zum Beispiel im eigenen Körper halt nicht wohlfühlt.
1: Du fühlst dich halt irgendwie minderwertig. Mhm. Du wirst ja auch abgewertet. Also das ist ja wirklich Abwertung einfach, die ja. in deine Richtung stattfindet. Und dann irgendwie so in der Masse, in der breiten Masse. Und das ja. stelle ich mir sehr frustrierend vor.
0: Ja, voll. Ich hatte auch noch mal ähm, recherchiert, beziehungsweise noch mal genauer nachgelesen, woher Slutshaming überhaupt ursprünglich kommt. Also was da so die Hintergründe sind. Das ist halt so eine patriarchale Logik, dass Frauen halt <lacht> Sex haben, um schwanger zu werden. Ne, oder um den Partner zu vergnügen, aber auf gar keinen Fall nur des Sexes wegen, also einfach um Spaß zu haben. Ne, und früher gab es halt noch keinen Vaterschaftstest. so Und deswegen ah. war die einzige Möglichkeit, irgendwie sicherzustellen, dass man kein Kuckuckskind sozusagen aufzieht als Mann dass man halt außerhalb der Beziehung keinen Sex hat. Damit ich das wurde so halt spannend. die weibliche Sexualität kontrolliert und unterdrückt.
1: Wie spannend ist das bitte, woher mhm. das kommt?
0: Fand ich auch. Krass. Ne, wenn man das halt immer wieder im Fernsehen sieht oder bei Reality-TV-Shows, ja, dann wundert es mich auch nicht, dass das irgendwie weiter im Denken der Gesellschaft da ist. Weil wenn man jetzt zum Beispiel an oh Gott, warte, Wiedersehen, ist es auch Are You The One mit Paco? Ja, ne?
1: Ja, ja. Wo
0: ähm, Sophia Tomala halt dann so sagt, ja, wenn ich richtig mitgezählt habe, dann hast du ja eigentlich mit allen rumgeknutscht, außer mit Daria und Steffi, Paco. Irgendeiner aus dem Publikum so, boah, voll die krasse Krote. Und Paco nur so, ja, wo bleibt mein Applaus? So, ne? Doppelmoral von allerfeinsten Frauen werden geslutschämt, wenn sie halt irgendwie viele Sexualpartner, Knutschpartner haben und Männer werden dafür gefeiert. So. Hast du damals American Pie geguckt? Da musste ich irgendwie so voll viel dran denken. Nee. Da gibt es die Dreierregel. Die sagt aus, dass wenn ein Mann dir sagt, mit wie vielen Frauen er Sex hatte, dann musst du die Zahl durch drei dividieren. Das heißt, wenn er sagt drei, dann ist es wahrscheinlich null oder eine. Und wenn eine Frau Aha. dir sagt, mit wie vielen Partnern sie schon Sex hatte, dann musst du die Zahl mal drei multiplizieren. Ja,
1: geil. Dann muss ich an den Martin denken von iso One. Voll. Der hat ja einen Bodycount von 300. Aber bei dem muss man, glaube ich, durch 30 teilen.
0: Meinst du? 10?
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz, 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 ganz arme Wurst. <lacht> wirklich. Desto weiter, ich gucke, ich meine wirklich mm. nicht böse, der triggert mich null. ne? Aber ja, spannend. Äh, passt aber ja auch zu der Studie, die du mm -hmm. vorgestellt hast, ne? dass Frauen eben nicht in so einer Runde unbedingt drüber reden.
0: Dass die Männer okay. übertreiben und die Frauen komplett untertreiben, um halt nicht geschenkt ja, zu werden. Ne?
1: Voll. Ich habe letztens dich auf TikTok gesehen, da hast du mitgemacht bei der Body Count Challenge. <lacht> Und äh, magst du da noch mal ein, ein bisschen was drüber erzählen? Ja, ich erzähle <lacht> kurz
0: von um meine Erfahrung. Also, <lacht> nein, Quatsch. Ähm, es gibt die Bodycount-Challenge auf TikTok. Richtig krass, ne? Anfang 2023 hatte der Hashtag schon 930 Millionen Aufrufe. Also das bestimmt jetzt schon bei einer Milliarde. Also völlig krass. Und da geht es halt darum, dass Männer sich gegenseitig antreiben, ihren Bodycount zu erhöhen und über, wie soll es auch anders sein, den Bodycount von Frauen geurteilt wird. Und Frauen mit einem geringen Bodycount sind natürlich besonders attraktiv. Und es wird sogar diskutiert, wie viel Sexpartner bei Frauen denn okay sind so oder vertretbar sind. so ne. Und dann gibt es auch so öffentliche Straßenumfragen, wo nach dem Bodycount gefragt wird. Und es gibt auch, das finde ich richtig krass, so Leute, die dann halt auf die Straßen gehen, sich dabei filmen und Fotos von Frauen zeigen. Und die Passanten, die da irgendwie vorbeilaufen, die sollen dann mal schätzen, wie groß der Bodycount von dieser Person ist.
1: Ja, wow. Nur auf
0: Basis ihres Aussehens. Also, boah, Slutshaming wird da halt richtig gefördert und wir sind ja... Zurück an den Punkt, wo Frauen halt nur in der Beziehung Sex haben dürfen und ja, Männer sich ausleben dürfen. So, Also es ist echt krass, weil wir haben einfach 2024 eigentlich sonst bin ich großer Fan von Social Media, weil ich immer denke, hey, ähm, da passiert so viel Aufklärung und so viele Leute werden irgendwie laut und stark. Und auch zum Thema weibliche Sexualität und so, ne, da gibt es ja mittlerweile so viel. Frauen tragen ja mittlerweile sogar Vulva-Ketten und sowas. Also da passiert irgendwie ganz viel und dann kriegst du so eine Body Count Challenge. Dann siehst du, dass es sowas gibt und du denkst einfach nur, alter, Leute... Falsche Richtung, ganz, ganz falsche Richtung. Generell würde ich auch mal spannend finden, liebe Trashmäuse, wenn ihr mal kommentiert, ob ihr schon Erfahrung mit Slut Shaming machen musstet mm. ne, und was da so eure Stories sind, was eure Meinung dazu ist, würde ich mega spannend finden. Kommentiert das gerne mal unten bei Spotify, eine Kommentarspalte. Wir lesen uns da auch immer alles durch. Das ist immer voll schön zu lesen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich freue mich immer total, wenn wir irgendwie Rückmeldungen auf unsere Folge bekommen und die Leute dann so ihre Stories teilen. Ich
1: freue mich auch.
0: Ja, ich glaube, wir sind schon fast am Ende, oder? Nee, wir haben nur noch Vielleicht eine Take-Home-Message ja. Wie wir
1: damit umgehen, ne? Wenn, wenn
0: also, es ist, glaube ich, für voll viele voll schwer, weil es ist ähnlich wie mit Body-Shaming, ne? Ich glaube, immer wenn du geshamed wirst, bist du halt erstmal so ein bisschen perplex also wenn ich jetzt so an dich und deinen Opa damals denke also Ey, das ist mir gerade auch ja, im Kopf rumgelaufen Da haben wir ja drüber gesprochen Und weißt du
1: was das Ding ist? Meine Cousine kam auf mich zu mhm. weil sie dieses Reel gesehen hat
0: mhm. Mhm. Und
1: äh, im Reel war ja genau das ja. Example yeah. mit beim Opa Und sie so, was ist passiert genau? Und dann habe ich ihr das erzählt Und sie sagt so, weißt du was? Das ist so krass, sie und ihre Schwester, also meine Cousine, mhm. wir werden ja beide dem Ganzen ausgesetzt und sie meint so, sie selber konnte damit immer sehr gut umgehen, aber bei ihrer Schwester hat das zum Beispiel voll die Komplexe ausgelöst. Also mhm. es ist voll so, dass verbreitete Dinge und mein Opa oder meine Familienmitglieder machen das nicht nur bei mir, sondern es ist einfach wirklich yeah. gang und gäbe. Ich habe auch so viele Rückmeldungen dazu bekommen. Ich habe das auch in meinem YouTube-Video damals thematisiert, mhm. direkt als es passiert ist. Und da teilten sich auch voll die Meinungen. Ne? Die einen waren so, das ist voll gut, dass du da einen Riegel vorschiebst, dass du das nicht mit dir machen lässt ja. und so. Du hattest mir empfohlen, ja. ich soll das direkte Gespräch suchen. Ja. Aber viele haben auch mich dann dafür geschämt, dass ich meinen Opa quasi so outcalle, mhm. weil sie meinten, hä, die Generation weiß es nicht anders, das muss man akzeptieren, der meint mhm. es nicht so und so weiter und so fort. Wo ich so dachte, nee, ich ziehe mir den Schuh des schlechten Enkels jetzt nicht an, ja. weil ich das nicht geil finde, dass er sagt, mein Gesicht sei fett geworden. Ja. Das Gespräch steht aber noch an. Und als Tipp dann eben der Person das sagen ne? und darüber sprechen. Hey, das macht es mit mir. Ja,
0: genau. Und ich finde, also es ist ja auch ein valider Punkt, zu sagen, hey, dein Opa weiß es nicht besser, der meint das nicht böse. Aber dein Opa, egal wie alt er ist, der ist halt noch lernfähig. Ne? Und nur weil er das nicht böse meint, heißt es ja nicht, dass es dich nicht verletzt. Genau, das gleiche genau. bei Slut-Shaming. Es ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes, aber es ist auch eine Art von Shaming auf jeden Fall. Ja, ja. Ich finde, es ist auch total individuell, es kommt total drauf an, womit man sich selber auch wohlfühlt. Ne? Manche Leute, wenn ihnen hinterher gepfiffen wird oder es irgendwie heißt, boah, du siehst voll schlampig aus oder wenn du so aussiehst, brauchst du dich nicht wundern. Denen geht's besser damit, wenn sie dann aus der Situation ganz schnell verschwinden. Andere suchen dann die Konfrontation ne? und sagen halt so, ey, was geht denn mit dir? Bist du bescheuert? Lass mich in Ruhe. Was?
1: Auf die Fresse. Ja,
0: voll, ne? Und das ist halt total, also ich, ich würde jetzt niemandem raten, genau das zu machen, wenn man eigentlich eher so die Maus ist, die halt sagt, hey, nee, ich will dann mal ganz schnell raus, ich fühle mich richtig unwohl, ja. deswegen ist es halt total individuell, aber was man halt immer fragen kann, ist so, ja, was genau geht dich das jetzt an, was ich mache, so, ne, und halt auf die Doppelmoral hinweisen, so, ach so, wenn du das machst, ist es okay, aber wenn ich das nicht mache, ist es nicht okay. So was sagst du dazu? So. So, ne? Also das so ein bisschen die halt sozusagen zurück outcallen irgendwie. Und ansonsten, wie du schon gesagt hast, sagen, was es mit einem macht. Dass man das richtig scheiße findet und dass wir einfach 2024 haben.
1: Und was für mich auch immer zählt, ist so ein Ding. Also als mein Opa das gesagt hat, habe ich wirklich gerade Unzufriedenheit gehabt mit meinem Gesicht, weil mhm. ich wirklich dicker geworden bin. Und das Ding ist halt auch beim Slutshaming: Schaut doch einfach mal, inwieweit verurteilt ihr euch selbst vielleicht auch für dieses mhm. Verhalten? Mhm. Weil ich, ich habe auch mal gehört, ich können Dinge nur verletzen und beleidigen, die in deinem Kopf selber als solche abgespeichert sind, so ein bisschen. Ja, ne? die so einen also einen
0: Punkt treffen. Ne?
1: Genau, genau. Schau, bist du selber fein damit? So, wenn du das für dich geklärt hast, das wäre auch noch ganz wichtig, ne? Mm. Ich nehme mir, was ich möchte und das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Und ich glaube, dann kann man auch nochmal souveräner jemandem begegnen oder einfach auch gar nichts dazu sagen. Ich wollte gerade sagen, sagen, so ein Blick ja. so ein Blick reicht auch. Denk mal drüber nach und ciao.
0: Ja, merkst, merkst du, selber, du selber, oder? Ne?
1: So nach dem so. <lacht> ja. Oder wie Lina beine weit ja. und sagen. Ich
0: keine Unterwäsche. Ja. Ich wollte nur noch mal sagen, ne, nur weil man als Frau einen kurzen Rock trägt oder weiß ich nicht, ein knappes Oberteil trägt, was enges trägt, hohe Schuhe trägt, ne, das ist noch längst keine Einladung und man ist auch nicht selber schuld, wenn man dann mhm. geslatschamed wird, weil man sich so anzieht. Genau, mit solchen Aussagen, du bist halt selber schuld, dass du dich so anziehst, macht man halt Opfer dafür verantwortlich, was ihm widerfährt und das ist einfach komplett falsch und jeder, jede darf sich so kleiden, wie es er, wie es er, wie es ihm oder ihr gefällt, ne, Knutschen, Sex haben, Spaß haben, alles natürlich mit Konsens, ganz wichtig. Ne? Und so oft und so viel und wo auch immer oder auch so wenig, je nachdem, wie es für alle halt passt. Und ich wünsche mir wirklich, liebes Reality-TV, liebe Produktionsteams so ne? und auch liebe Kandidaten und Kandidatinnen, die da teilnehmen, hört mal auf damit. Weil das ist das, was wir tagtäglich sehen, was sich so viele Menschen reinziehen und... Es kann sich nichts ändern, wenn das immer noch als normal dargestellt wird.
1: Mensch, danke für deine Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit, ihr Süßen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und äh, eure Erfahrungen in diesem Bereich. Vielleicht habt ihr aber auch eine Frage einfach. Ne? Wie sollt ihr in einer gewissen Situation vorgehen? Mhm. Dann äh, schreibt ihr auch mit rein. Und
0: ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan habt, bewertet auch unseren Podcast.
1: Das ist ganz wichtig. Also wirklich, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr eh hört, dann nehmt euch bitte einmal äh, eine Minute Zeit, und lasst uns eine Bewertung da. Das bedeutet uns sehr, sehr viel. Ja,
0: definitiv. Und wenn ihr sagt so, hey, ich habe irgendwie Friends, die ähm, sich auch für Trash und Psychologie interessieren, dann könnt ihr den Podcast auch gerne mal weiterleiten. Das freut uns auch, weil so werden dann andere auch auf uns aufmerksam und wir können hier weiter wachsen und gemeinsam schlauer werden. <lacht> ich wollte gerade irgendwie sagen, gemeinsam stark sein. Aber ja, schlauer werden auch. So, und werden uns auch zu reden.
1: Bye. Tschüssi. Mua. Love you.
0: Trashologie. Das war Trashologie eine Produktion von Auf die Ohren Schnitt Jonathan Raue. Sounddesign Milan Fay Recherche Pierre Karbitsch und Sanja Jakimowski Projektleitung Sophie Ida-Hischenhuber Stimme ich